peor es que tenés como un poco de razón en la verdad. O sea, me río de vos, no me río con vos, pero a su vez tenés un poco de razón. Este, no quiero hablar de la polémica de la canción que acabamos de escuchar. Nunca la he escuchado. ¿La habían escuchado? No. No. Vos sabemos que sí. ¿Vos? ¿La de creo J Balvin? No. no, creo que no. No es la columna, ¿no? Pero qué rarísimo que sea tu canción más escuchada. La verdad que es rarísimo. <risa> o sea, es rarísimo, Carlitos. <risa> el, último, el último de menos, que nos llamamos no. a leer, decía, están de menos, está de menos echarle la culpa de todos los algoritmos. <risa> Hacete cargo de lo que escuchas. Ahora sí, eh, vamos a ponernos un poco serios, o no tanto. O no. Pero sí, eh, meternos en el tema que nos trae hoy. Que queríamos aprovechar esta oportunidad que tenemos a Nati de invitada, que además de un montón de cosas que tiene para contarnos, tenemos para, no sé si recomendar o difundir, o, o capaz que recomendar, sí, eh, tu podcast, Mujeres Públicas, sí. que yo hasta ahora, como íbamos hablando al principio, sí, tengo casi todo escuchado, y me parece realmente, y esto no es porque estemos acá, ya cualquiera puede decir que se los comenté a todos, me parece un material fantástico, en muchos sentidos. Primero porque da para conocer historias de vida súper interesantes. Da para conocer situaciones eh, de género que se dan en ambientes que uno de repente no se imaginaría. Otros son un poco quizás más esperables desde la perspectiva de afuera. Eh, y sobre todo para, para la interacción y, y el poder darle voz a, a estas mujeres que tú elegís entrevistar. Sí. De entrada me gustaría así como para disparar. ¿Cómo elegís a, a las mujeres, a las participantes, las protagonistas de tus entrevistas? ¿Buscás, por ejemplo, en el caso de científica, la buscaste a ella o buscaste a una científica y llegaste a ella? O... En realidad, bueno, el podcast surgió un poco porque yo quería eh, hacer entrevistas a mujeres en distintos rubros y que hubieran seguido su vocación, su pasión. Como mujeres que, si, que hicieron lo que les gusta y que alcanzaron el éxito, pero no como desde el punto de vista económico de mediático, sino bueno, estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, a pesar de todas las dificultades que puedo haber tenido en el camino y dificultades que no solo tienen por qué ser de género, pueden ser de todo tipo, pero también sí la idea es hablar en todos los podcasts de las dificultades concretamente de género que enfrentan y visibilizarlas en todas las profesiones, que son muy distintas, pero que en todas las hay. Sí, perdón, sobre todo eso de visibilizar me parece que está buenísimo porque se, vi, se visibiliza una, de, una diversidad de barreras. Claro, porque en algunos casos todo, es el acceso, en otros casos es la progresión o, sí. o el avance, como muy diverso. Y sobre todo mi idea era poder acercar el feminismo o estas barreras a personas que no las conocen. O sea, yo siempre dije que mi audiencia no quería que fueran las mujeres feministas, más claro. allá de que me encantaría que lo escuchen, claro. porque ya saben lo mismo que yo. Yo quiero que lo escuche gente que no es feminista o que no se lo cuestionó y que gracias a mi podcast se lo empieza a cuestionar. Como ustedes, capaz, o no sé, hombres, mujeres, que capaz que de otras generaciones, no sé, mi, mi madre lo está escuchando, por ejemplo, y se estaba cuestionando un montón de cosas que capaz que antes no. Entonces, como eso, acercar el feminismo a partir de historias de mujeres que vivieron en carne propia esas dificultades y, y bueno, también este, con un lenguaje que sea como entendible para todo el mundo. Qué, qué tremendo. ¿De, de, dónde, 
¿De dónde surge esto? Perdón, y, y, y hace cuánto también, ¿no? ¿Hace cuánto venís con esta idea en la cabeza? En realidad, eh, con la idea de hacer un podcast hace mucho tiempo, porque siempre me gustó lo de los podcasts, siempre fui a escuchar podcasts, escuchaba podcasts en inglés, uno lo llama Philosophize This y otro lo llama Ologies, fueron los primeros que empecé escuchando cuando era más chica, y fue como, ¿para qué más estaría yo misma algún día tener un podcast? Y bueno, y en, en mi trabajo actual, en una agencia de noticias, en realidad hago podcast. Entonces un poco se dio de que empecé a trabajar de lo que yo quería. Y bueno, y este año con la pandemia, con todo lo de, bueno, eh, que a todos creo que nos surgió lo de querer hacer algo nuevo o innovar en algo, fue como que dije, fa, eh, es el momento de hacer un podcast, que fue lo que siempre quise hacer. Y bueno, ¿cuál es el otro tema que a mí me interesó de toda la vida? El feminismo. Entonces fue como unir dos cosas relacionadas. De hecho, yo hice mi tesis de 2014 sobre el techo de cristal en las organizaciones. Mira. Y tenía ahí 22 años y todavía claro, el feminismo ¿podés no era... ¿Puedes explayarnos un poco más sobre Contanos el techo el, de cristal? El, el concepto sí, de o sea, techo el, de el techo de cristal también ahora se habla de suelo pegajoso, que es... es que no deja subir, como que. Exacto, que no deja subir. Y el techo de cristal es ese techo invisible que nosotras tenemos, que no se ve, pero que lo tenemos para alcanzar puestos importantes de, de poder en diferentes áreas. Entonces, o sea, como que en los papeles no está. Claro. No es que se prohíba las no mujeres hay llegar. No es explícito, no hay nada sucede. de reglamento que diga vos no podés llegar a ser la eh, presidenta de una empresa o la. Pero tengo, en los hechos no llegas. ¿Tienes un contacto para vos? que te puede interesar, estoy ahora trabajando la primer uróloga uruguaya. Mirá, tremendo. Sí, me encantaría. Estamos en una linda entrevista esa. Sí, sí. Por sí. sí. Laura Mauro. Llegamos a nivel de, de producción en vivo a, a otro podcast, es buenísimo, no, me, me encanta. encanta. Y además, no me acuerdo con quién hablaba, pero hace unas semanas me, me decían que la urología es una de las especialidades médicas más machistas, ¿no? Ah, incluso había salido mucho en esto de que también pasó este año, dentro de las 20.000 cosas que pasaron, de médicos, ¿cómo era? Eh, varones en medicina o algo así. Sí. sí, 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 sí. Que ahí saltaron como muchas cosas que eran normales eh, en, la, en la práctica de, de la salud en general, ¿no? Bueno, una cosa que me gustaría contarles es el nombre del podcast, cómo surgió, y es que hablando con Sofía Fernández, que la vuelvo a mencionar, eh, que me, me, me ayuda bastante en la producción del podcast, o sea, yo lo hago sola, que eso también es todo un desafío, porque ta, es como un montón de trabajo editar, buscar las entrevistas, hacerlas, pero bueno, Sofía me está ayudando bastante, y en esto de buscar el nombre, yo le conté un poco la idea del podcast, que era eh, contar historias de mujeres que se destacan en el ámbito público, que están haciendo algo en el ámbito público. ¿Y por qué en el ámbito público? Porque toda la vida de las mujeres su rol principal fue en el ámbito privado. Privado entendido de la casa, del cuidado de los hijos. Entonces, y, y más allá de que hace tiempo que las mujeres trabajan y que todo, igual el rol principal estaba en la casa. O sea, una mujer tenía, a pesar de trabajar ocho horas afuera, Igual parecía que su rol principal estaba en la casa. Entonces, la idea es decir, no, mujeres públicas de mostrarlas en el ámbito público. Y en todo esto, Sofía este, googleó la definición de mujer pública. Y la RAE define a una mujer pública como una prostituta. Mientras que un hombre público lo define como aquel que tiene presencia e influjo en la vida social. Claro, Entonces, o sea, esa es una diferencia de definiciones, yo dije, ah, se tiene que llamar mujeres públicas. 
para poder explicar esta diferencia. Es Porque no puede ser que una mujer pública sea solamente una prostituta, que está bien, es un trabajo más, y que un hombre, pero no, no es solo eso, y que un hombre público sea el que tiene influencia en la, en la vida social. Y ahí te demuestra lo reciente que es para las mujeres tener algo de influencia en la vida social. Algo porque todavía no es suficiente. Sí, a mí me pasó cuando conocí el podcast que partí de la base de, digamos, el juego de palabras o juego de conceptos, si se quiere, con eso. Porque si no me decís mujer pública, yo lo primero que pienso es en la definición de esta definición de la RAE, no porque la sepa de la RAE, sino como que... Ustedes es... piensan, o sea, si ustedes les digo mujer pública, ¿se les viene a la cabeza eh, prostituta? No, pero sí, o sea, sé que se utiliza para eso, como que... Yo no, no sabía, por Yo no sabía, yo sabía, no, yo no me imaginaba. Yo no sabía y me sorprendió, pero me imagino que mucha gente sí, por algo la RAE lo, lo define, sí. Claro, sea... es que incluso yo me acuerdo de, de estas cadenas de mails que te llegaban hace, no sé, 15 años. Mm que decía el idioma castellano machista y te decía un montón de estos eh, héroe, espadachín, justiciero heroína, droga ahí es, es bastante claro. chiste, ¿no? pero como eso es un montón de cosas más y aparecía esto de hombre público hombre de bien que ayuda a la sociedad a construir entre todos una definición fantástica mujer pública, puta sí, sí. y como que te, te centraba en eso te, te, te achicaba el concepto a eso y nunca me había puesto a pensar que además esta realidad de conceptos implica una falta de, de, de concepto amplio. O sea, no seas. Como que de entrada no entendés a la mujer pública como una mujer con participación social, por la limitación que tiene. Claro. En cambio, en el hombre lo subí de entrada. Es tan reciente que la RAE todavía no cambió su definición. Espero que lo cambie en breve, que escuche mi podcast y por favor que la RAE. A los amigos de la RAE, sí, un abrazo. Que, por favor, actualicen esa definición. ¿Qué? Y, ¿qué? ¿Qué te sorprendió de, de las, las entrevistas que has ido haciendo? O sea, ¿qué, qué, qué sentimiento confirmaste o ideas confirmaste sí. de, de esa realidad? Pero ¿cuál de otros te, 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 aún te siguen sorprendiendo? Me sorprendió que, nos, que a pesar de, de creer que sabía mucho sobre feminismo y barreras de género y todo eso, había muchas cosas que no sabía. Eh, o sea, todo el tiempo en las entrevistas estoy conociendo nuevas barreras, nuevas dificultades que no tenía ni idea en, en diferentes profesiones. Por ejemplo, la última que entrevisté, que fue una científica, me contó que las mujeres en la ciencia, cuando están embarazadas, no pueden trabajar porque hay ciertos materiales compuestos con los que no pueden trabajar. Porque claro. el hecho de estar embarazadas, no pueden hacer sus experimentos. Son riesgosos para el embarazo. Claro. Entonces, eh, son los nueve meses de embarazo que no pueden trabajar, más después, bueno, la, la lactancia. lactancia. Y eso las va tirando para atrás en las carreras, las va dejando atrás. Y no, no hay, recién ahora, hay ciertas políticas que compensan eso. Por ejemplo, becas. Hay una beca que es la doctora Paulina Luisi, que la ganó la que yo entrevisté, que es justamente para jóvenes investigadoras que les pasa eso, este, madres. O, pero hasta hace poco, o sea, se, se ponía en igualdad de condiciones a la mujer y al hombre cuando no, o sea, no están en igualdad de condiciones. Porque la mujer tiene todas esas dificultades que el hombre no tiene y que los hijos son beneficiosos para toda la sociedad. O sea, entonces... Ameritan... Una, todos deberíamos cargar con eso, no solo las mujeres. Porque si no hay hijos, no, 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 no sigue aumentando la población. Claro. Digo, debería ser un interés de todos que, que las mujeres puedan compatibilizar ambas cosas, tener hijos, pero que eso no signifique quedar atrás en las la carreras. Y ahora que, que mencionas este capítulo de tu podcast de Mujeres Públicas eh, de la Científica, eh, me pareció muy interesante cuando lo escuché lo que ella comentaba de que había 
eh, ella se desempeñaba en el área de las ciencias biológicas, eh, creo que eran virus. O... En, parásitos, en parásitos. De la leishmaniasis y el mal de Chagas. Ahí está, exacto. Sí. Trabajando en el Instituto Pasteur. Sí. Y que ella comentaba que, eh, que a las ciencias biológicas hay un muy alto acceso de mujeres en las bases. Sí, tal cual. Pero ahí aparece el techo de cristal de que llegas a ciertos grados de la academia no. que desaparecen las mujeres. Entonces, no, y además, vale aclarar que no es solamente este tema de que no pueden trabajar durante el embarazo de la única barrera que tienen. Después está que, lo, como me decía ella, que los comités evaluadores están integrados en general por hombres, entonces por ahí promocionan también hombres para que sigan avanzando y mujeres no. O sea, o, o se les dan... Eh, eso, hombres les dan cargos importantes a otros hombres y no mujeres, o sea, y eso las va dejando para atrás y es increíble que en biología, por ejemplo, hay más mujeres que hombres al inicio de la carrera, pero en los grados más altos, al revés, o sea, cuanto más alto te vas, menos mujeres hay. Y bueno, en medicina pasa. Claro, bueno, en medicina me imagino, en todas las carreras en realidad. Pero en esta justo que, que en la base haya tantas mujeres claro. y después aparezcan es como que lo hace más, Sobre más todo notable. ahora se nota mucho más también que que el acceso a la educación terciaria es como mucho más parejo y mucho más abundante. ¿no? Hay mucha más cantidad de gente a nivel claro. terciario, por ende, o sea, muchas bueno, más hay más mujeres, mujeres universitarias pero, en exacto, general. Exacto. Pero y eso a, después no se traduce en más mujeres que lideran empresas no, o que lideran sus profesiones. O sea, el tema está cuando, cuando hay que ganar poder, ahí está el tema. ¿Has, ahí, ¿Has identificado a lo largo digamos, de, de tu interés algún país modelo en este sentido? No, no modelo, pero sí que haya avanzado más que lo que hemos avanzado nosotros o otros países. Sí, en realidad mi interés por el feminismo se despertó en Suecia porque yo me gané una beca cuando era chica, cuando estaba en la facultad, me gané una beca de Erasmus para irme seis meses a estudiar a Suecia. Mira, y no, me acuerdo. Yo con 21 años me sentí una nena, no sé. Para mí era una bebé. Bueno, y me la gané, me fui a Uppsala y ahí estudié en la Universidad de Uppsala. Y una de las materias que tenía, que yo me anoté a propósito porque me llamó la atención, tenía que ver con género. Y era la primera vez que yo lo escuchaba en mi vida. O sea, en Uruguay yo no lo había escuchado nunca en esa época, era 2013. Todavía acá como que... ¿No lo habías escuchado y te llamó la atención? Sí, o sea, no lo había escuchado, digo, lo había escuchado, obviamente no es que... No, pero for, no la formalidad del... No, no se hablaba del tema, eh, menos que existiera una materia en la facultad que fuera de eso. No, no había... No, era pleno apogeo de, del coso de Tinelli y eso. Exacto. Claro, no la cuestionaba. Sí, claro. sí, sí. El apogeo de Tinelli. En realidad, sí, sí. yo, yo considero que, que, que siempre tuve inquietudes feministas en esto de que desde que soy chica, desde que soy adolescente, por ejemplo, y estoy en reuniones con amigas, siempre me chocó eso que le dijeran trola a una mujer, por ejemplo, siendo chica. O sea, siempre. No es que era feminista porque nadie lo ponía en esos términos en esa época, pero sí de que siempre me chocaron estas cuestiones. Creo que es algo que tal, que, que no sé, que lo llevo conmigo. Y cuando estuve en Suecia, bueno, me anoté en esta materia y ahí fue que empezaron a hablar del techo de cristal, de las políticas que estaban teniendo empresas suecas para revertir el techo de cristal. Eh, entonces ahí me empecé a interesar y dije, ¿pa' qué más este país? La cantidad de, de, de políticas que tiene para promover la participación 
de más mujeres, para promover que lleguen a, a, a cargos altos de empresas, para bueno, promover eh, también, Suecia es el país que tiene la licencia por paternidad más, eh, más larga del mundo. Tiene un año de licencia por paternidad. Un año. Y, eh, Acá son 13 días. Claro, y ¿no? se la puede. De hecho, eh, al principio era que se la podían dividir entre los hombres y mujeres, entre madre y padre, y después directamente al padre le obligan a tomarse determinado tiempo, porque cuando le daban a elegir, claro. igual en realidad igual se mantenía la tendencia de que la madre se tomaba más, entonces después terminaron obligándolo. Entonces como veo un montón de cosas de, de, de ese país que me llamó la atención y que dije, que adelantados que están y que demás que estén haciendo todo esto. Y bueno, cuando volví a Uruguay fue que dije, bueno, tengo que hacer mi tesis sobre este tema, que acá no se habla tanto y que está bueno ponerlo sobre la mesa también. No es que mi tesis lo puso sobre la mesa, porque no. mi tesis quedó archivada, pero eh, sí era como... Pero fue un paso. Bueno, sí, hablar de algo de lo que en ese momento no se hablaba tanto. Obviamente alguien hablaría del tema, pero no era como... No estaba en la agenda como ahora. Y la tenés como referentes acá dentro de Uruguay. Tenés como referentes en el tema... Supongo que sí, pero podés tirar como... Sí, 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 sí. Eh, bueno, una referente para mí, que también la conozco desde que soy chica, que ya estaba en esta boca es mía, es Beatriz Ajimón. Eh, cuando yo era más chica, ella era panelista de, de esta boca es mía, y yo me acuerdo que también la escuchaba hablar de, de ciertos temas de, bueno, de violencia de género, de... de temas de, relacionados con, con feminismo y que siempre me gustó ella por eso en particular eh, y la verdad que me alegré mucho cuando salió este, vicepresidenta porque sentí, bueno, primero que hubiera una primera vicepresidenta electa, mujer, me pareció que fue un gran paso y porque sentí que se lo merecía por su lucha eh, de años de años en temas de derechos de la mujer y, y bueno, la verdad que sí, es, es una referente en que creo que ha logrado muchas cosas acá como por ejemplo la, la ley de cuotas eh, instalada en el parlamento, este, bueno, la ley integral de violencia de género, eh, la fundación de la bancada bicameral femenina y bueno, un montón de, de hitos y que creo que ya viene trabajando hace mucho tiempo por estos temas y y es súper valorable su contribución. Tengo una pregunta que, que de cierta forma conecta estos dos últimos temas que hablamos. Que es, vos decías, yo ya de chica habían cosas que me sensibilizaba, que, o sea, que me daba cuenta, esto está mal. Uh -huh. Y bueno, recién comentabas el, digamos, la, la figura de, de Argimón. Que, da, que es una señora ya de sesenta y pico de años. ¿Tú crees, o cómo ves vos el tema? Esta cosa que a vos te sensibilizaba cuando eras chica, pero que recién ahora se está traduciendo, cristalizando en cambios en la sociedad. ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué pensás que es ahora el tema? Eh, ¿Crees que de cierta forma los movimientos feministas están a hombros de gigantes en el sentido de que es un acumulado? ¿Cómo, cómo ves el tema? Claro, el feminismo son olas. Eh, se habla de que estamos en la cuarta ola del feminismo. Entonces hubo una primera ola en la ilustración, una segunda ola que fue la de las sufragistas que lograron el voto, la tercera ola que fue la de la década de los 50, este, que fue más bueno de, de, de 
derechos de libertad sexual y, y también este acceso de mujeres a lugares públicos. Bueno, y ahora estamos en la cuarta ola que se, que se dice que empezó en la segunda década del siglo XXI. Entonces yo creo que el feminismo no es nada nuevo, ni mucho menos. El feminismo es súper antiguo, pero sí creo que va por oleadas. Entonces tiene momentos de grandes impulsos, como ahora. Eh, tiene momentos en que queda un poco más quieto y después vuelve a resurgir y con nuevas reivindicaciones. Porque hay reivindicaciones que ya lograron. No, no vamos a pelear ahora por el voto porque ya claro. lograron las sufragistas. Ahora estamos peleando por otras cosas. Pero se apoyan bueno, también en eso, como decían. Obvio, ¿no? dice, y lo de los hombros de gigante es tal cual. O sea, gracias a que esas feministas en, en su momento lucharon y lograron grandes cosas, ahora nosotras ya tenemos ese camino ganado y luchamos Vamos por, por otras. Y las próximas lucharán por otras. Y así esperemos que en algún momento no haga más. Dejemos de luchar. Claro, no, no. haga falta más olas de feminismo y lleguemos a una igualdad absoluta, pero no Bueno, sé. vos dijiste la, la beca Paulina Albici. Sí. Eh, Ahí tenés como un... Eh... Esa fue una de la oleada de las sufragistas, ¿no? Claro, que claro. la llevó también a nivel universitario. Ella y sus hermanas, ¿no? Exacto. Eh, yo en realidad me, me, me gustaría darle como una vuelta de tuerca o llevar a, a otro lado la cuestión. Porque me quedó resonando cuando dijiste que cuando eras más chica, no sé qué, aquello de eh, tratar que, que, que una, una mujer, una chica... Era, era una trola, ¿no? Sí, a mí eso me chocó muchísimo. Sí. Y yo te quería decir lo mismo, porque a mí me chocó bastante porque lo reconozco como el primer momento de que yo reconocí una, una actitud machista mía ¿Mm? que tenía como naturalizada. Sí. Que me acuerdo que me dije, eh, como que en el, en el colegio nos hablaban bastante de esta cuestión de que si una chica está con. En aquella era chupañar, ¿no? Chupañaba con muchos varones, era una puta, y el hombre que chupañaba con muchas chicas era un crack. Exacto. Y yo pensaba, está, eso es, es obvio que es así, pero es obvio que está mal. Y me acuerdo clarito conversando con dos amigas. En esa que época me dije, te das cuenta que estaba mal. En los papeles. Hasta que me dijeron, y fulana, y me dijeron un nombre. Y yo dije, no, es una trola. Ah, pero au automáticamente, ¿entendés? Me salió, sí, sí, sí. pero automáticamente, no, no tuve tiempo ni, ni siquiera de disimular. Este, y, y es un concepto dentro del feminismo que a mí me parece súper interesante. No sé si entra, o corregime si me equivoco, si califica dentro del micromachismo, o capaz que, que ya no. Es machismo explícito, Directo, ¿no? ¿no? Pero esas sí. cuestiones de, de. O sea, a mí el micromachismo siempre. El micromachismo es lo más sutil, naturalizado. Claro, ¿no? ahora eso, por lo naturalizado. Yo era una cosa que no me daba en cuenta. En esa época era un micromachismo, hoy Claro, en día ahora ya, ya es un alevoso. alevoso Pero eso, de que yo en los papeles sabía que estaba mal. Y si alguien me lo planteaba la situación hipotética, fulano, sí, sí. fulana, yo decía, ah, no, eso está mal. Pero cuando me plantearon una situación real, eh, que vea que en evidencia pura, ¿no? Claro, bueno, porque te educaron así, te, todo el mundo, tus amigos lo decían, o sea, es normal. Y a mí en ese momento, como vuelvo a decir, me dolía más escucharlo de mujeres que de, que de varones. Porque a mí me pasó una vez, que no me olvido más, que salía a una fiesta de 15 de la mano con un chico y que de la otra vereda un grupo de chiquilinas de mi liceo, de mi, de mi clase, me gritaran trola. Y a mí eso me dolió pila siendo chica, porque es como, ¿cómo me estás? O sea, vos que sos mujer me estás diciendo esto porque estoy de la mano con, con un hombre. O sea, es como que, no sé, de los hombres era como que sí, también me jodía, pero me jodía mucho más de las mujeres porque creo que nosotras tenemos que tener una solidaridad, que ahora se llama sororidad, pero entre nosotras, 
de, de bueno, por lo menos entre nosotras cuidemos, ¿no? O sea, si los hombres nos están diciendo esto, por lo menos no nos digamos esto entre nosotras. O sea, ¿De, ¿De qué lado estás? O sea. Exacto. Ahora, yo, corregime si estoy siendo medio naif, pero puede ser que esté... No sé si está mejor la cuestión esta, pero los lo mensajes que nosotros recibíamos, yo lo traía, remiro cada tanto porque soy un pajero mental, pero me encanta y me río, eh, videomatch antiguo. Ah, ojo, yo también lo miraba, eh. Bueno, o sea, yo no se lo miro. Era feminista de todo, pero lo miraba. Llegué a casa miraba, ahora y me miré. Me miré, me miré sí, un, yo también lo ah, sí. Miré ayer a Manny Campay, no me pregunto por qué. Este, pero, a veces pasa, a veces pasa. No, y, y, y hace bien, poco, pero no, por el hecho la miré, porque hace poco también había mirado otra película que no me acuerdo cuál es que la infancia, la adolescencia, la adolescencia la marcó, y dije, quiero ver qué mensaje nos transmitía a nosotros. Y está, vos las mirás ahora, ¿verdad? Y estás en otra escala, o sea, está años luz, te rechina mucho. Y Rebelde Way, que la primera vez. Eso iba a decir, Rebelde Way. Rebelde Way era violencia de claro. género, ahí, naturalizada. ¿Rosando? Felipe ahorcándola en una, en una montaña, al pisar a los pilatos, y después fue, fue su novio. O sea, no era que lo, te lo hacía alguien, un, un tipo que hay que horrible. No, no, era, eso es amor, que te ahorque. Bueno, como salió también en, en hace... Creo que también esta cuestión de Twitter, ¿no? Que, 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 que como que se refritan ciertas cosas polémicas, que salió dos veces esto en diferentes momentos, de la revista, creo que revista Ups, que decía cómo tratar a tu novio celoso. Entonces decía, bueno, entendelo... Eh, no te juntes tanto con amigos varones. No, 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 sí, sí. Cosas así que, que, como decías vos, hoy en día lo, lo lees, lo escuchás, lo pensás y decís, ¿de dónde estábamos? Y fue hace nada. Está, pero eso, eso es algo positivo para mí, ver todas esas cosas. O sea, ver Rebelde Way hoy y ver todo lo que avanzamos en tan poco tiempo, es algo que está bueno verlo, porque decís, pasaron re pocos años en realidad. Y mirá todo lo que avanzamos. Y obvio que queda un montón, pero si pudimos avanzar tanto en tan pocos años... Probablemente podamos seguir avanzando más. Además, esto es una opinión particular, pero el Río de la Plata, capaz que toda América Latina, estábamos ya años luz, o sea, ya estábamos atrasados respecto, no sé, de repente a Europa, claramente a Suecia o a otros países. Quería, quería traer todo esto a algo más práctico, más, más personal quizás, que lo hablábamos fuera del aire. Off the record. Off the record. <risa> el tema de los micromachismos en este programa. Porque tenemos, bueno, la, la, la ventaja y la alegría de que seas un oyente del podcast. ¿Qué, qué has visto? Micromachismos o machismos. Claro. No, la verdad. Es que los tengo que felicitar porque me tuve que forzar para encontrar. Pusiste la lupa. Porque no es que me saltaron así como. O sea, creo que se cuidan. Sonaron tus alarmas. Sí, sí, no. El último que escuché, que fue el capítulo 6, el de inversiones financieras, hay un micro machismo que detecté. En un momento, no me acuerdo quién fue de ustedes. No, 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 mejor, decirle. Sí, no, 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 fuimos no, todos. Fuimos todos. Estalo acá, estalo acá. Mi hermano me acuerdo, si no lo diría, pero no me acuerdo. Fuimos todos porque si al resto no saltamos, eh, somos cómplices. Que cuando están hablando de. de, de, de cuando están hablando del tema de las inversiones, eh, dicen como que, bueno, eh, supongamos pongamos un ejemplo. Don Mario, el comerciante que Uy, quiere invertir. No, no sé, no me acuerdo, no, no me acuerdo. Ellos nunca son. 
<risa> Entonces, o sea, pusieron como ejemplo a Don Mario, el comerciante que quería invertir. Entonces, no, Doña María. Claro, me parece que, cuando, que justo en el sistema financiero es algo muy tal cual, ¿no? O sea, es muy difícil asociar a una mujer con eh, tener cabeza para realizar una inversión. Es más, ahora que lo decís, seguramente hayamos puesto algún ejemplo para Doña María que nos escucha. Claro, pero no con, es, no con la parte Exacto. de inversión. No, claro, al contrario, al contrario, claro, como lo hacemos simple, esa cuestión de... Claro, ah, la doña María, que es la que está en la casa, que tiene tiempo Exacto. de escuchar o de ver la tele o cosas, tarjeta de crédito Además, para doña María, inversión, don Mario. Además claro. se habla de el comerciante como don Mario también, ¿no? Es claro. más difícil decir la comerciante, como dueña de un comercio. Capaz que es más común un hombre dueño de un comercio. Y más común aún un... Si alguien quiere invertir, probablemente es un hombre el que va a invertir. Sí, claro. O sea, las finanzas es un terreno. Y esto es una cosa que yo escuchaba en Concha Podcast, que de ahí también saco muchos insumos para <risa> mi propio podcast y de feminismo, que decía que esto en realidad, si lo pensamos, es como súper perverso en el sentido de que saber de finanzas te da independencia. Claro. Entonces, si vos querés que la mujer no sea independiente, o sea, sea dependiente del hombre, la mejor es que no mundo. sepa de finanzas, es que, que no, que de no ahorre, que no invierta, que no sepa, es mejor, ah, no, eso se encarga del hombre, porque así ella puede seguir dependiendo. De claro, quizás antes era no trabajes, ahora claro. que ya conseguiste trabajar y que claro. está un poco más avanzado en ese sentido, en, este, en esta otra área o esta otra órbita, se mantiene una separación, una segregación que implica, genera una dependencia. Claro. A mí me... Simplemente para polemizar un poquito, ¿no? Porque ya polemizamos las otras dos secciones. Una más. Sí, obvio. <ríe> Todo esto, a veces capaz que... Digo, capaz que no es tan así. En algunos ámbitos. Por ejemplo, Doña María, en el imaginario colectivo, es la que lleva las cuentas de la casa. Es la que administra el dinero. Bueno, tengo, tengo para refutarte eso. También en Concha Podcast hablaban, que esto era un estudio de hecho en la Argentina, no me acuerdo, de que cuando en una casa el dinero era de los dos, en general el dinero que ganaba el hombre se usaba para invertir o para ahorrar. o para Y el dinero de la mujer era la caja chica. Que era lo que se usaba para el día a día, para los gastos. para Entonces también ahí estaba el dinero dividido. El del hombre para las inversiones, el de la mujer. Y otra cosa más para refutarte lo tuyo. Sí. El hecho de que la mujer sea la que manda en el hogar no hace más que reforzar la idea de que la mujer es la que manda en el ámbito privado y el hombre es el que manda en el ámbito público. La mujer es la que manda en la casa. Eso es así. Lo doméstico. ¿Cuántas veces se dice, voy a hacer lo que, haga, lo que diga la patrona? Ah, no, mi señora. Ah, lo que diga mi bueno, señora. Bueno, mirá así. Ya, la patrona la es patrona. la que manda en casa y el patrón... Es tu jefe. Exacto. En tu trabajo. Exacto. Exacto. Pero otra vez. La mujer es, es la que manda en la casa, pero solo en la casa. Fuera de la casa no tiene ningún, ningún poder. Y quiero como traer una, una anécdota, ahora me acordé. Eh, en el mundo que es como bastante alevoso, si se quiere, o quiero que cada vez un poco menos, pero sigue bastante ahí, el mundo de la publicidad. ¿no? Eh, Ay, yo no puedo arrumar los... los las propagandas de mujeres limpiando claro. está cambiando un poco está cambiando creo. es que se dieron cuenta de que ya era demasiado han mostrado claro. hombres lavando los platos claro, claro por eso pero yo me acuerdo que en, en, un, en un curso claro. de publicidad porque tienen dos manos y pueden lavar los platos claro. también <risa> en un curso de publicidad planteaban que eh, 
salió el tema, ¿no? Y un profesor, hombre, decía que eso es cierto, y como que está mal, pero también hay que entender que la publicidad se rige por mercado, ¿no? Sí. Y que las que compran los productos limpieza son las mujeres. Entonces la publicidad está dirigida a ellas. Y me acuerdo clarito una compañera levanta la mano y dijo una cosa que a mí me marcó mucho, que es que eso es cierto, pero que si no sos parte de la solución, sos parte del problema. Si vos como agencia, en este caso de publicidad o de comunicación o lo que fuera, eh, no tomás cartas en el asunto para combatir esto, lo estás fomentando. Por más que... No, como que era una excusa eso de, bueno, ta, es el mercado que te lleva, ¿no? Lo que pasa es que es parte de los objetivos de cada uno. Y ahí la persona, ta, capaz que no quiso pelearse en ese momento el profesor o lo que fuera, pero el objetivo del que está haciendo la propaganda es vender. Claro, ¿qué es primero el huevo o la gallina? O sea, ¿qué es la publicidad que te lleva a que vos limpies? ¿O es que son las mujeres las que más limpian las que hacen que después las publicidades sean de eso? Es difícil determinar qué es primero. Pero lo que sí creo es que. Hay un círculo que se arrepentirá. Sí, ahí. pero creo que cuando el cambio se dé en la sociedad, las publicidades van a cambiar. Sin duda. O sea, lo importante claro, es lo, que lo, el cambio se dé en la sociedad. Después las publicidades van a cambiar enseguida. Es que, es que lo que planteaba esta compañera era eso. Como que el profesor planteaba o, o separaba en esta idea de que cuando el, eh, la sociedad cambie, el y mercado va a cambiar. Pero ella planteaba, pero si tienes un poder comunicativo de convencer sí, a la sí. gente de comprar, o sea, de, de tener cierta actitud podés también. Te estás arriesgando, porque capaz que le estás arriesgando que lo compren menos o a que no sé, pero claro. bueno, pero, pero estás está... haciendo la diferencia. Eh, exacto, sí, eso, como... Sí, sí. A veces quedamos en la, sí. en, en la excusa, si se quiere, ¿no? De sí. esto es así, entonces... Pero tampoco echarle la culpa a, para mí, o sea, porque la, la publicidad es un reflejo de la sociedad, entonces eh, tampoco es que la publicidad es un demonio y muestra, no, muestra no. lo que pasa. Sí, claro. Y a medida que más hombres empiezan a hacer eh, cosas de la casa, seguro va a haber más publicidades que muestran a hombres eh, limpiando y yo qué sé. Y se ha ido cambiando, ¿no? Yo estoy viendo la banda de Dab, que siempre tuvo mujeres hiper blancas este, de modelo. Sacó la banda otro día, no sé qué era. Y tenías un espectro, no solo onda urbana de Benetton, sino de mujeres más gordas, más flacas, depiladas, sí. no depiladas, ¿no me entiendes? Ah, pará. Pero Dow hace eso hace 15 años. No, sí, lo hace Empezó con la belleza real hace algunos cuantos años, incluso aquella publicidad de que no estaba todo lo que pasaba. Me choqueó, me choqueó hace poco. No está contando, está la obra. Está la silla, la publicidad de No, pero cada vez hay modelos de distintos cuerpos, eso sí. Ya no es solo la modelo flaca. Bueno, modelo. Lo, que, lo que hablábamos de qué llegar al verano. Claro. Exacto, bueno. Ya está. En realidad, capaz que, no sé qué les parece, como para ir cerrando, lo que me, me, me intriga un poco, me, me chocó mucho a mí cuando me di cuenta es el hecho de... Eh, le di una mano limpia. O la estoy ayudando. Ay, gracias. No, porque me había olvidado de algo. Lo ayudo, con, lo ayudo con los niños. Eso, tenía anotado para hablar de una publicidad que se llama Los Ayudadores. No sé si la vieron. Sí, sí. Está, y que es tal cual. O sea. Y... Espera, contanos un poco más porque yo creo que no lo vi. Bueno, la publicidad de Los Ayudadores muestra a. Está hecha en Argentina y muestra a, a este grupo de hombres que los llama Los Ayudadores porque las mujeres están sobrecargadas de trabajo, de tareas de la casa con las nenes, no sé qué. Y viene el hombre y dice. Pichi, ¿te ayudan algo? Ay, pero me hubieras dicho. Eh, no te pongas así, como en esa de bueno, pero si, si me decías yo te ayudaba. Y es eso de, 
hay que decirles, sí. hay que asignarles tareas, o sea, para que las hagan, es tipo, no, se tiene que dividir está mi para hacer esto, hay que hacerlo. Claro, el trabajo tiene que ser compartido, no, es mi responsabilidad y vos me ayudás. Aparte están también mujeres que agradecen la, la ayuda. Qué bueno cómo me ayuda. Como, ay, qué bueno cómo me ayuda, o sea, no, no te está ayudando, está haciendo lo que tiene que hacer, o sea. Sí, de la mano con eso, eh, hablando también, eh, no sé si... Cerramos con esto capaz o seguimos un poco más. Eh, esto de descubrirse en ciertos aspectos machistas, a mí me pasó de, de siempre compartir las tareas de la casa, pero había una tarea recontra esencial que no se compartía, que era la de la coordinación del hogar. Y ahí una la vuelta... La carga mental. Eso. Siempre están a buscar la carga mental de lo que hay que hacer. Exacto. Lo mío no era una cuestión de decirme yo hago, pero sí había una, como una ya sea la planificación o, o pensar como más mm. allá que yo me di cuenta que me descansaba, porque sucedía, ¿entendés? Capaz que si no sucediera, yo tomaba esa, esa posta, pero como sucedía, bueno, yo estaba cómodo. Y, y darme cuenta de eso, que me acuerdo que me di cuenta por un posteo en Instagram de una cuenta feminista que alguna amiga habrá compartido, que, que me choqueó, porque decir, eh, esto me sucede, este, sí. este soy yo, este boludo que está acá eh, ironizado y exagerado, etc. Sos vos, Soy claro. yo, fuerte. Y creo que ahí la responsabilidad es de ustedes, pero también es nuestra, en no ceder poder en el hogar. Porque si vos asumís toda esa carga y, y querés como tener un poco el control de que ay yo soy la que planifico, yo soy la que... Tampoco dejas espacios al otro para que Se ocupe esos lugares. Eso y te o sea, un si, poco. si vos decís, la, la tibia, ¿qué comemos hoy? Porque la mujer siempre tiene que saber lo que, lo que vamos claro. a hacer. Ni idea, no sé, ¿qué comemos? No, también como... Un poco de nosotras de, de... Ah, no sé. De buscar una actividad, claro. una actitud proactiva. Poner, en, en no, ponerte, no, no, claro, ponerte claro. una actitud vaga. Claro. Ponerte una actitud pasiva. Decir, pa, ni idea. A ver qué, ¿entendés? Como, ¿Qué sucede? Claro, a ver qué pasa. A ver si el otro activa. Y bueno, si no activa, ya está culpa el otro. Pero también como es un poco de, de las dos partes esta responsabilidad. Y ahora que tiras todo esto, me hace pensar, y la seguimos largando, perdón. Pero... Eh, la tiro, ¿no? Pregunta que me acaba de surgir. ¿No tendrá algo que ver también con la cuestión de que la, el único lugar de poder o de empoderamiento de la mujer era lo doméstico? Claro. Como decías, esta, esta injusticia. Sí. Eh, genera que la mujer no solo está acostumbrada a tener que, sino que además no quiera perder sí. porque es el único sitio claro, que ha tenido. tengo poder en algo, por lo menos lo tengo en esto. Sí, sí, tal cual. Pero creo que a medida que vayamos ganando poder en otros espacios... Ya no nos va a interesar tanto tenerlo en el hogar, porque lo vamos, lo vamos a tener en otros espacios y más importantes, y no porque el hogar no sea importante, pero porque, bueno, debe ser compartido en el hogar, claro. porque no, no, no es un ámbito real de poder en la casa tampoco. Sí, no es que, que, que te cambie la diferencia en la sociedad. No, no va a cambiar el mundo, claro. claro. Y de acá, como para, ahora sí, para cerrar, eh, haciendo como un poco de, de proyección, ¿cómo te imaginas vos que que van a ir avanzando, que va a ir avanzando en la sociedad, o por lo menos nuestra sociedad en la que estamos, ¿no? Porque... Ah, que pregunta difícil. O sea, yo tenía una mucho más fácil para cerrar. Cerramos con esa entonces. Pero cerrar, no, ahora no, de ellos cierran. Que, que o cómo te gustaría que. Bueno, vamos, vamos, capaz de simplificarlo un poco más es cuáles serían los siguientes pasos. Próximos objetivos de, del feminismo en Uruguay. Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones no me refiero a mí, me refiero a los, a los más chicos. A las nuevas. A las nuevas de verdad. Creo que, o sea, veo. <risa> veo un cambio ahí. Veo que realmente los, los niños, niñas y los adolescentes están tomando las cosas de otra manera. 
están viendo la sociedad de una forma más igualitaria y se nota en, en muchas cosas, opiniones o cómo, cómo cuestionan a los más grandes y dicen, ay, mi abuelo, ¿por qué dijiste eso? No sé qué. Y me parece que eh, el próximo paso, bueno, primero lo, lo principal, terminar con el tema de la violencia de género, que eso es lo, lo más terrible de, de todo. Que bueno, eso es lo más, sí, lo más este, dramático y delicado y lo más difícil probablemente de, de combatir también. Pero eso sería lo más importante de todo porque o sea, nos están matando todos los días. El otro día hubo dos femicidios, eh, a una mujer la degollaron, la descuartizaron, o sea, cosas, cosas espantosas. Eso es lo principal. Y después que, que en sí vayamos a una sociedad paritaria, 50-50. O sea, no alcanza con 30%, con 40. O sea, sí, no. si, si en 50, la existencia son 50, 50, 50, 50, 60, 50, 60, 60, 60, 40, ¿por qué no? Porque, porque parece que, ¿por qué no en algún lugar puede haber 60 mujeres, 40 hombres? 70, porque parece que si, si fuera, ah, no, porque ya quieren más que los hombres. Bueno, pero en algún momento puede pasar, en algún ámbito, en un, ¿por qué no? O sea, pero de 50, 50 para arriba. O sea, equidad real. No alcanza con un poco de acceso, con que haya alguna mujer en política. Alguna mujer. No, mitad y mitad, porque somos mitad y mitad en la sociedad. Me quedo con la reflexión y te hago la pregunta. La reflexión que me queda es, ¿cuál es el cambio que no estamos viendo en la infancia de ahora? ¿no? Porque siempre a nosotros nos formaron... Ah, esa es la pregunta más fácil. No, no, esa es la reflexión. La pregunta fácil es no, la reflexión. Porque es, a nosotros nos, nos educaron de una forma... ¿No? En la cual hoy no es que estamos arrepentidos, pero que sigue un cambio en la, en la educación. Bastante ¿Cuál bien, es? Bastante bien salimos. Para... Sí, eso es lo que estoy... ¿Cuál es la, la que no estamos viendo ahora? Que cuando estos niños ahora sean jóvenes, vamos a decir, al ah, niño sabe que queremos así. La dejo picando, pero no, no para responder, sino como. Pero no se va a responder hasta que probable, el momento. Claro, que probablemente claro. no nos demos no, cuenta no, no, ahora. Todavía, pero está bueno para. Pero yo creo gente. que hay una cosa que nuestra generación está preparada para recibir las generaciones, como que partimos la base que las generaciones próximas van a ser bastante más o reivindicativas o, no sé, rompiendo estructuras y estamos prontos para recibirlas, de esa manera, ¿Entendés? Quizás cuando nuestras claro. generaciones llegaron a esto, las generaciones anteriores a las nuestras les costó como asumir que rompieron cosas, diversidad sexual, feminismo... Bueno, yo me quedo con ganas de preguntarte, le voy a hacer la pregunta pero para que otro día es... ¿Cómo ves vos a esas mujeres de 50, 60 años asumiendo y te van a poder nombrar a tu madre y que te escuchaba? Pero no le vas a responder. La que sí quiero saber es que para mujeres públicas, Spotify 2021, ¿qué deseos? ¿En qué, en qué está? Eso? Bueno, ahora se viene una última, un último episodio de este año, que es la entrevista a una escritora. Eh, no voy a decir el nombre todavía. Hasta que apaguemos el micrófono. Y, y bueno, después para el año que viene se espera seguir en este camino. O sea, voy muy pocas todavía. Hice la emprendedora, la periodista, la militar, la, la científica y ahora vendría la escritora. Y quedan muchísimos más rubros: eh, deporte, arte, podcast, podcast, oh, ingeniería. ¿Cómo? Ingeniería. Ingeniería, eh, uróloga, <ríe> que vos me decías. Este, ta, quedan un montón de, de rubros, así que seguir en ese, en ese camino de, de entrevistar mujeres y, y contar los problemas en, en más profesiones, más ámbitos, y, bueno, por ahí. 
Qué impresionante. Eh, re repetimos por enésima vez, Mujeres Públicas. Muchas gracias. En Spotify y están otros lados también. Están otros lados porque Anchor me lo publicó automáticamente Perfecto. en un montón de plataformas, pero no, no lo sigo en las otras. O sea, no, no sé. Pero si lo buscan, está. No, si lo buscan, o sea, está en Apple Podcasts, en otras plataformas también. Michelle, ¿en dónde está? Decido vos de qué sabes. Ah, casi, casi me olvidaba de la infidencia que quería contar ah, claro. en este bloque. Y es que, si bien somos medio machirulos y el programa nuestro es de cuatro, de cuatro hombres, eh, fuimos parte de, bueno, de un poquitito de mujeres públicas, porque, nada. Eh, les prestamos el micrófono una Ay, vez. Sí, somos somos eh, podcast hermanos. Somos podcast hermanos. Le, le tiramos lo poquito que habíamos aprendido de ancho. Sí. Entonces, Me olvidé de decirlo, muchas gracias porque sí, ah, no. cuando empecé con esto ustedes ya habían empezado, entonces les pregunté ahí algunos piques de cómo grabar, editar. También me prestaron el micrófono para el episodio anterior y ahora me lo van a prestar de nuevo para el próximo. Hasta que yo me compré un micrófono, sí. que se viene en breves. Así que muchísimas gracias. Tenemos que seguir haciendo todos a la chica fit mujeres públicas. Me encanta. Es más, hay planes que no vamos a decir para el 2021 de generar más conexiones entre diferentes podcasts. Ya están hablando los estudios de Obama. Perfecto. Me encanta. Tenemos que unirnos entre podcasteros y apoyarnos porque si no, no vamos para adelante nosotros quién nos va a dar? ¿Quién? Nati muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes un placer un tenerte placer. por acá me encantó venir cerramos por acá el capítulo número 10 de Tora Chique y así como quien no quiere la cosa cerramos el primer año de esta aventura de este proyecto de esta ganas de perder el tiempo los lunes un y... aplauso un aplauso y nos vamos a estar escuchando el año que viene. Y como siempre, el gusto de ustedes. <risa>